0: 今日このようにして、皆さんと共に恋愛ができることを感謝したいと思います。私自身も、この教会、久しぶりになってしまいました。約1ヶ月ぶりでしょうか。その、純福音キリスト教会に行き、そして、白鳥教会に行き、また先週はですね、本当に皆様にご迷惑をおかけしましたけれども、急遽、ケン先生にピンチヒッターで立ってもらいました。今日、久しぶりにまたお会いしています、ご近所の方々や、また、以前コンサートに来てくださった方々、教会員の皆さんのお友達、またご家族の方々もいらっしゃることを本当に嬉しく思います。今日は、聖書からクリスマスにちなんで、逆転勝利の人生というタイトルでお話しいたします。この聖書全体がですね、私たちに伝えているメッセージというのは、あなたも逆転勝利の人生を歩むことができるというメッセージであります。最初に、えー、旧約聖書の三箇所、五章二節というところをお読みしますので、お聞きください。えー、旧約聖書三箇所、四章二節です。ベツレヘム・エフラテオ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のために、イスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。アメン。一言お祈りします。愛する天皇お父様、今朝、神山美佐さ,さんをお迎えして、本当に素晴らしいコンサートのひととき、イエス様のメッセージが私たちの心に伝わってくる素晴らしい賛美をお聞きする中で、あなたの光が、あなたの温かい愛が、私たち一人一人の心に注がれていることを感謝いたします。また、この礼拝の中で、あなたご自身がご臨在くださり、お一人お一人をあなたが訪ねてくださり、訪れてくださり、心に入ってくださり、語ってくださり、励まし、また引き上げてくださっていることを感謝します。引き続きあなたの聖書のお言葉をもって、お一人お一人を引き上げ、強め、励ましてくださるようにお願いいたします。主イエス様の皆によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アーメンえ。聖書は予言の書であります。今お読みしました、三箇所五章二節というのは、予言者三カによって、紀元前700年頃に予言されたものであると言われています。イエス様がどういう形で私たちの救い主として、この地上に来てくださるか、また、どこでお生まれになるか。そして、どのような目的のために来られるか。また、イエス様の地上のご生涯の中で、どんなことが起こるか。つまり、イエス様の十字架のこと、また、復活のこと。そういったことについて、約350の予言が、この聖書の旧約聖書というところに予言されていました。その約350の予言が、ことごとく成就したんです。これは、本当に奇跡的な、起こり得ないことでありました。物事が当たるか当たらないかは、確率は 50%、2分の1ですけれども、350の予言が全部成就する確率というのは、もう天文学的な数字になります。2分の1かけ、2分の1かけ、2分の1かけ、350回繰り返していくわけです。えー、数学的には10の30乗分の1ぐらい。に、ほとんど等しいそうでありますが、イメージがパッと私たちに湧きませんけれども、ある人が計算すると、地球の中に10円玉効果をぎっしり詰め込んで、その一つにだけ印をしておいて、地球上のどこからでも掘っていいからあ、そしてその1枚の10円を見つけてください。そしてそれが見つかる確率が、あ2の350乗分の1、あるいは10の30乗分の1という、確率だそうですまあありえないなぁと思われると思いますが本当にありえないようなことが今から約 2,000 年前に起こりました聖書の予言の通りイエス・キリストは人となってこの地上に来てくださったんですそしてお生まれになる場所がベツレヘムとして予言されていました今のイスラエルの国にあります、えーまあ、あの、イスラエルのことが今、イスラエルとハマスの戦いのことでですね、あの、非常にクローズアップされてニュースになっていますけれども、まあ、アラブ人の人たちが支配する西岸地区の方に、このベツレヘムという町があるわけですが、ベツレヘムエフラテオ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出るとありますけれども、ベツレヘムの町は今から約2000年前イエス様がお生まれになった頃は本当に人口の小さい、取り柄のない、えー、あまり知られていない、えー、本当に小さな小さな町でありました。あのイスラエルの中ではいわば忘れられたようなちっぽけな町でありました。このベツレヘムというのは、ある意味、今の時代に例えて言うと、失敗者の象徴のような場所でありました。橋にも棒にもかからない。イスラエルの王であったダビデの生まれた町ということで、その町は知られていたわけですけども、しかし何の取り柄もない。この予言の通り、あなたはユダの出族の中で、あまりにも小さいとあるような小さな町でありました。今日もし皆さんの中にですね、ああ、自分は人生の失敗者だなと、仕事はうまくいかなかった、ああ子育てにも失敗したかなあと、あれもうまくいかなかった、これもダメだった、そのように感じていらっしゃる方があるとするならば、この別レヘムで象徴されているあなたであると。いうことができると思います。また、私であるということができると思います。今日もし皆さんの中に、あ,あ自分は失敗者だな、ベツレヘムのような存在だな、と思っていらっしゃる方があるならば、今日のメッセージは、あなたのためのメッセージであります。このベツレヘム、エフラテと呼ばれるこの街、本当に小さな、取るに足りない、失敗者の象徴のような街でありましたけれども、しかし、神様の目から見ると違ったものであったんです。ベツレヘムというのはヘブル語でパンの家という意味です。パンが豊かにある家ということであります。そしてエフラテという地名の意味は実り、豊かな実りの実りですね。そういう意味がある場所でした。ですから人の目にはちっぽけに見えても神様の目には成功する町。将来非常に豊かな町として知られるような町。そのように見られていたんです。予言がありました。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。イエス・キリストがベツレヘムでお生まれになる。イスラエルの王として来られる方がベツレヘムでお生まれになる。全人類の王として来られる方がベツレヘムでお生まれになるという予言がありました。その通り、今から約2000年前にイエス様はベツレヘムの町でお生まれになったわけです。これはある意味イエス様の身に起こった、あるいはベツレヘムに起こった逆転勝利と言っても差し支えのないことであると思います。イエス様のご生涯自体があの復活により逆転勝利を私たちに表してくださった人生でありましたけれども皆さんや私の人生に神様は将来を見てくださっています。私たちの永遠を見てくださっています。私たちの人生における逆転勝利を神様は約束してくださっているお方であります。そのことについて短く、今日は20分の予定でお話しする予定ですが、もう少し見ていきたいと思いますが、お聞きになってください。聖書の中にこういう言葉があります。ローマ書10章11節、この方に、つまりイエス・キリストに信頼する者は失望させられることがない。マタイ二十章十六節。このように、後のものが先になり、先のものが後になります。マタイ五章三節四節、有名な三条の説教のところでは、心の貧しい者は幸いです。天の御国は彼らのものだからです。悲しんでいる者は幸いです。彼らは慰められるからです。イエス様は約束されました。そして神言二十四章十六節という、旧約聖書のところには、正しい人は7度倒れてもまた起き上がり、悪しき者は災いでつまずくからだ。正しい人は7度倒れてもまた起き上がる。まあ、七転び八起きという言葉がありますけれども、まさに聖書はそれを私たちに教えているんです。まあ、皆さん野球のことどれくらいお好きかどうかわかりませんが、私は野球少年でしたので、もう野球大好きでした。野球の花はホームランです。しかも、逆転サヨナラホームランというとですね、これほど感動的なことはありません。この聖書が私たちに約束しているのは、まさに逆転ホームランなんですね。ああ、私は小さなものだ。ああ私は一番遅れているものだああ。私は一番ダメなものだ。そのように打ちひしがれている方があるとするならば、聖書は、いや、あなたの人生には逆転勝利が待っているよ。決して諦めてはならない。これが聖書が私たちに与えているメッセージであります。司会者の方に、ルカによる福音書2章8節のところから、あのイエス様、ままれになったたた夜のことが記されていいるルカ2章から読んでいただきました一番最初に救い主が大生まれになったという知らせを聞いたのはあのベツレヘムの野で羊を飼っていた羊飼いたちでありましたで羊飼いというのは当時最も癒しい仕事に就いている人たちだとみなされていました同じユダヤ人であっても羊飼いには法廷で証言をする権利が与えられていなかったんです。あの羊飼いなんぞの話は信頼に値しない。えー、もうすべて嘘かもしれない。法廷で証言する者として彼らを立ててはならない。それほど彼らは低い者としてみなされていたんです。ユダヤ教の教典の中で。そのように書かれています。その羊飼いたちに神様は救い主誕生の知らせを真っ先に知らせられたんです。寒い夜のことでした。羊飼いたちが羊の晩をしていると、急に暗い夜空がもう眩しく光って、そして天使が現れ、イエス様があのダビデの街であるベツレヘムで、お生まれになったということを告げたんです。この羊飼いたちは、その光景に圧倒されました。驚きました。感動しました。これは伝えなきゃというので、彼らは町に下っていって、そして、自分たちが見たことを述べ伝えたんです。そうしましたら、ルカ2章17節18節こう書いてあります。それを目にして、羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。この羊飼いたちが興奮して喜んで自分たちの目撃したことを伝えましたから、町の人たちは聞いたんです。そして、この羊飼いたちの言ったことを信用したに違いありません。羊飼いたちはイエス様がお生まれになったと思われる家畜小屋を探しました。そして、幼子イエス様を彼らは拝んだわけです。一番最初にイエス様を礼拝したのが、このヨセフとマリア以外にですね、この幼子イエス様を見ることができたのが羊飼いでありました。何という逆転人生でありましょう。イエス様は失敗者にもう一度、チャンスを与えてくださるお方であります。皆さんの中には、もう私は長年の信者です。長年イエス・キリストを信じてますという方々も、いらっしゃるかと思います。しかし、長い信仰の人生の中で、私たちの信仰が弱るということもあります。イエス様のお弟子さんたちもそうでした。徹夜をしてイエス様をお祈りになって、選んだ12人の弟子たちでしたけれども、まあ、心もとないというか、欠点だらけというか本当にどうしようもない部分も持ち合わせた弟子たちでありました一人の弟子であるイスカリオテのユダはもうイエス様を堂々と裏切ってしまいましたお金に目がくらんでしまいました他の11人はイエス様死であろうと老であろうとどこまでもあなたに従っていきます私こそ私こそ中でもペテロという弟子は声を大きくしてそう言ったんですところがイエス様が捕らえられてそして尋問を受けることになった時にもう弟子たちは散り散りバラバラになって身を隠しましたペテロはでもイエス様どうなるかなと思ってこっそりカヤパという大祭司の家の庭にまで行ってイエス様の身にどういうことが起こるか見ようとしていましたけれどもこの焚き火の周りにいたペテロのところに女中が出てきたり、下男が出てきて、あなたはあの人と一緒にいた人でしょう、ガリラ屋の人でしょう、そのように言われると、めっそうもないよそんなことはないと。違うと。そう言って、彼は3度も否定しました。3度目に否定したときに、鶏が鳴いて、この隣の鶏も,もうすぐ鳴くかもしれませんが、イエス様が振り返られて、目と目があって、泣きましたね。そして、もうペテロはですね、イエス様の言葉、ペテロがイエス様を裏切るということをイエス様は彼に語っておられました。まさにその通りになって、彼は外に出て行って、大泣きに泣いたんです。弱さを抱えた弟子たちでしたあ。皆さん、私も同じような人間的な弱さを抱えたものであります。信仰が調子がいいとき、弱るとき、いろいろだと思います。でもこの弟子たちに、このペテロに、イエス様はもう一度復活された後、機会を与えられました。イエス様のお墓に来た女性たちに、イエス様はあなた方より先にガリラ屋に行って、そこで待っておられます。そのことを弟子たちに、そしてペテロに伝えなさいと、そのようにマルコによる福音書16章のところで記されています。あの裏切ったペテロや弟子たちに、もう一度チャンスを与えてくださったイエス様であります今日あなたがクリスチャンであろうとそうでなかろうとあなたにもう一度イエス様はチャンスを与えてくださっています大事なことはこの方に信頼することですこの方に信頼するものは失望させられることはないローマ10章11節にそのように約束されていますイエス様は私たちの弱さを重々承知で知っておられましたそしてどんなに私たちの心が醜いものであるかということをご存知でした今私たちはロシアとウクライナの戦争そしてイスラエルとガザのその戦争そのことにニュースが毎日飛び込んできますからそのこといろいろ関心があります国と国の争い民族と民族の争いでありますしかしこの問題というのは聖書によるならば人の心から出てきていると教えられています。人間の内にある欲望がそのような戦いを生み出すんだということです。この戦いは何も外国のことだけではないんです。私たちの家庭においてもこのような戦争があり得ることなんです。職場においても、学校においても、地域社会においても、このような問題が起こってきます。なぜでしょうか人間の心の罪の問題です。罪とは何でしょうか私たちのプライドです。高ぶりです。自己中心性です。私たちは皆どこかで自分が正しいと思うところがあるんです。正しいと思う人同士が意見が食い違って争うわけです。このような本当にどうしようもない性質を持った私たち、そのことを神様はよくご存知でした。そしてイエス様は今から約2000年前に人としてこの地上に来てくださり、まずユダヤ人の王として来られた方でありましたけれども、ユダヤ人たちに解析されました。ユダヤ教の指導者たちは民衆の人気を博したイエス様に妬みを覚えました。そしてイエス様のことを快く思わなかった。そしてイエス様が、私は天から下ってきた、命のパンですと。私と父とは一つですと。ご自分がこの世から出たものではなく、天から出たものであることを語られたときに、こいつ気が狂ってると、ユダヤ教徒の人たちは思いました。そしてイエス様は、安息日というユダヤ人の人たちがもう何もしないで、この日はもう神様のためにある一日だと信じている。その安息日に仕事をしてはいけない。一軸、星一軸より重いものを持ったら仕事になる。一キロ以上旅をしたら、動いたら旅をしたことになる。そのような規定がタルムードというユダヤ教の教典にありますが、それを破らないように守らなければと、必死で当時の宗教家たちは守っていました。ユダヤ教徒にそのように教えていました。ところがイエス様は安息日と言われるこの土曜日の休みの日に足の苗の足の立たない人を癒したり手の悪い人を癒したり病気の人たちを癒したり良い宮沢をなされたんです神様を冒涜している安息日にこのようなことをするとは何事だとそう言ってイエス様を受け入れようとしませんでしたそしてイエス様は訴えられ偽りの証言によって十字架にかけられることになったわけですけれどもしかし神の御子でしたから逃げようと思えば逃げることもできた十字架から降りてこようと思えば降りてくることもできた自分を殺そうとする人々を滅ぼすこともできたそのような力をお持ちの方でしたが旧約聖書によるとまた新約聖書の証言によるとイエス様は自ら十字架に向かわれたんですなぜならどんな小さな罪でも、もし私たちがそれを持ったままでいるならば、決して神の前で許されることがない。これが聖書の証言しているところだからです。そして、人を裏切るとか、約束を破るとか、親を親と思わないとか、そういった私たちの社会に、今日の社会では、本当に大きな罪とは思えないようなことでさえも、死罪に相当すると聖書は教えているんです。こんな私たちの罪の性質の家に、罪の家にイエス様は十字架で身代わりに死んでくださいました。皆さんや私の身代わりにイエス様は十字架で命を捨ててくださったんです。自発的な死でありました。そして、イエス様を密かに信じていた有又世のヨセフという方のお墓が提供され、そこにイエス様のご遺体が収められましたが、やはり旧約聖書の予言の通り、イエス様は3日後に復活されたお方であります。弟子たちでさえも信じられなかった。復活されたイエス様に出会ってショックを受けました。そして彼らはイエス様はえられた、言っておられた通りだ。そして聖書を調べると聖書が予言していた通りだ。彼らはローマ帝国の中で必死に伝えていきました。約1億人を超えるローマ帝国内の人口のうちの10分の1がイエス様を信じるようになりローマ皇帝までもイエス様を信じるようになりそしてローマ帝国の国境となっていったんですイエス様の十字架と復活の真実を経験した弟子たちが迫害に耐えながらイエス様を述べ伝えていったからですその結果今私たちクリスチャンが存在しているわけですあの、ベツレヘムに奇跡を起こされた。予言の通りに奇跡を与えられた神様が、皆さんや私に奇跡を与えてくださいます。この時期、えー、ヘンデルのメサイアという曲が各地で歌われています。ヘンデルの人生の最悪の時に神様が彼に与えてくださった。神が人類に与えてくださった最高の音楽と言われているメサイアであります。ハレルヤコーラス、私たちもこの教会で歌いましたけれども、彼が56歳の時に脳一血で右半身が不遂になってしまいました。そしてリュウマチを患うようになりました。で音楽家である彼を支えていたキャロ,キャロラインというああ王女が、キャロライン王妃がですね、突然亡くなりました。経済的支援も失って、彼は貧困の中に陥ってしまいました。惨めな惨めな状況の中で与えられたのが、このメサイアという曲でした。彼は、体を投げ出しながら、この楽譜を書き、そして、あの、イザヤ五53章というところにあるイエス様の予言について、彼は、曲を作っていったわけです。24日間、必死に彼はその楽譜を書き続けたと言います。そして、その楽譜を書き終わったとき、もう彼は天国を見たと言います。天国が下ってきた。そして彼はその天国のありさまを見せられ、そして目に涙をにじませ。感動に彼は泣いたんです。彼の人生の最悪の時に神様は最高の音楽を与えてくださいました。私たちの人生においてもいろいろなことがあります。このコロナ禍の中でですね、本当に絶望的な、また不安な、これからどうなるんだろうと、そういう恐れの中に、不安の中に多くの人たちが入れられたと思います。まあ、特に音楽家の方々にとってはですね、大変なこのコロナ禍でありました。しかし今、回復の時がやってきています。まあ、かつて私たちコンサートレ、コンサートというと150人、200人集まってくださるコンサートをここで催していましたけれども、まだそこまでちょっと言っておりませんけれども、しかし、こうして礼拝の中でコンサートしていただき、共にイエス様のご交談を祝うことができること、感謝したいと思います。お祈りします。愛する天皇お父様、今日は神山美佐さ,さんの素晴らしい音楽に心を震わせられ、本当に感動を与えられ、喜びを与えられ、また今朝あなたのお言葉から私たちは励ましを受けています。私たちの人生にいろんな試練がありますけれども、その試練の中で、もし私たちがイエス様に信頼するならば、どのようにしてかわかりませんが、今も生きて働いておられるイエス様が助けを与えてくださることをありがとうございます。どうぞ今なお試練の中を歩んでいる方々に、あなたの特別な助けを与えてください。光を与えてください。力を与えてください。お願いいたします。どうぞ。今も生きて働いておられるイエス様がご自身をお一人お一人に表してくださるようにお願いします。お一人お一人が心を開き、あなたに声を上げ、イエス様、どうぞ助けてください。イエス様、どうしたらいいでしょうか。そのようにあなたの前に相談し、祈るときにあなたが答えてくださいますようにお願いいたします。どうぞ助けてください。どうぞあなたが病んでいる方々に力を与え、癒しを与えてください。どうぞ絶望の中にある人たちに、あなたの特別な励ましを与えてください。お願いいたします。神山美佐さんに、私に、そして多くの皆さんに、ご自身を表してくださったイエス様が、まだあなたのことを知っていらっしゃらない、お一人をしているに、どうぞあなたご自身を、表してください。私は今も生きてるよ。あなたを助けたいと思ってるよ。そのようにご自身を表してくださるようにお願いいたします。主イエス様の皆によって、お一人お一人を祝福してお祈りします。アメン